0: Soufflez votre merci. Avec les
1: chips. Oh, Santé Mario! Ouais je crois que tout simplement, je l'ai fait voler en éclats et euh, j'ai explosé son jeu. You
0: cannot be serious!
1: Le numéro 1 mondial, t'en tout à l'heure, les tournois en Jamaïque. J'ai dû passer deux mois là-bas. Il y avait plein de futurs avec Dustin Brown, avec Ryan Russell, deux trois Jamaïcains sympas, où euh, c'était une ambiance extraordinaire. C'était le début du, du, du tennis enfin où ils lançaient leur futur sur place dans des beaux clubs, dans des country clubs. Ouais. Euh, je me souviens d'une belle anecdote où on avait fait la soirée des joueurs dans un, camp, euh, dans un camp de nudistes, ce qui est très intéressant. Donc On jouait la journée et le soir, on allait à côté dans un resort où tout le monde était à poil. C'était très sympa.
2: Salut, c'est Max. Bienvenue sur le podcast Tennis Légende. Chaque mardi, on vous fait entrer dans les coulisses du circuit ATP et WTA à l'aide d'anecdotes, de parcours inspirants et d'histoires croustillantes. Avec des épisodes à la cool, on prend le temps de discuter avec un maximum d'acteurs du circuit pro, alors abonne-toi tout de suite pour être sûr de ne rien rater. Ce 17ème épisode est un petit bonbon, une pépite je dirais même, un astéroïde dans cette grisaille en temps de couvre-feu et de changement d'heure. On reçoit cette semaine un compteur hors pair, au franc parler et aux anecdotes qui font mouche, notamment celle de la fête du tournoi Challenger dans un camp naturiste en Jamaïque avec Dustin Brown. Son vaut son pesant d'or, je ne vous en dirai pas plus. Il est à l'origine de la venue d'Andy Roddick chez Lacoste. On reçoit notre premier agent, Julien Cassaigne. Il a arrêté sa carrière à 22 ans pour travailler chez Lagardère et gérer les droits de l'ancienne numéro 1 mondiale. La Danoise Caroline Wozniacki, et de son grand pote avec qui il tape encore souvent, Richard Gasquet. Ils sont partis avec sa femme et son fils et ont vécu un moment au Qatar pour assurer un rôle d'ambassadeur de la filière sportive du groupe Lagardère et nouer des liens avec Nasser El Khalafi, président du PSG. Julien nous fait vivre la sensation de gagner un grand chelem avec sa cliente et amie, Caroline Wozniacki, donc, doublée de la fierté de l'avoir accédé à la première place mondiale. A travers cet entretien, on va essayer de comprendre comment se comportent les marques dans ce contexte incertain. On va parler de l'évolution de cet outil, qui peut être aussi puissant que destructeur, à savoir les réseaux sociaux. Aujourd'hui, chez Tenium, la société de Sébastien Grosjean, qui gère notamment les droits des tournois de Buenos Aires en vert, que vient de remporter Hugo Humbert. bien joué garçon, et Barcelone, on terminera l'épisode avec le plus gros échec, euh, Jusqu'aujourd'hui de la carrière de Julien, mais aussi sa plus belle perf, et on n'oubliera pas son invitation à nous filer un coup de main pour avoir le boss Yannick Noah, si tu nous écoutes. Si vous voulez voir ma face toute blanche, c'était juste avant l'été, j'avais plus que besoin de voir le soleil, et bien l'échange est à retrouver comme d'habitude sur la chaîne YouTube Tennis Légende Podcast avant de laisser place à l'épisode, euh, souvenez-vous que vous devenez instantanément une légende dans notre cœur en nous mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et un commentaire sympa. Ça prend littéralement 9 secondes et demie. Ça nous aide considérablement à faire connaître la chaîne et à tout donner chaque semaine pour vous régaler. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute et une bonne découverte à tous.
1: Salut Julien. Salut, tu vas bien Oui, toi Ouais, super.
2: Tu es prêt pour l'entraînement
1: Ouais, à 11h. Mais j'ai pas mon ordi, c'est mon téléphone, C'est pas grave
2: Non, 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 c'est bien, ça marche bien, le son a l'air bon, on est bien. Ok. Alors, Julien, tu né le 14 janvier 82, tu t'es lancé sur le circuit pro entre 99 et 2004, tu as été 385 e à ton meilleur en 2003, tu as battu Gilles Muller et Dustin Brown, presque chez lui, dans un futur en Jamaïque. Respect, man <rire> en voyant que ta carrière de joueur ne décollait pas comme tu voulais, tu as saisi l'opportunité de devenir agent de joueur en rejoignant le groupe Lagardère Unlimited. Est-ce que tu peux nous
1: préciser déjà comment tu as découvert le tennis en Alors, déjà une petite précision c'est qu'après avoir arrêté de jouer, je suis rentré chez Lacoste avant d'aller chez Lagardère. Ok, très bien. J'étais au, au service sponsoring euh, donc de la marque Lacoste ouais. et j'avais fait venir Andy Rodic chez Lacoste. D'accord. À l'époque, chez Lacoste, ils cherchaient un ambassadeur international. Ils avaient eu beaucoup, beaucoup de Français avec les gros gens, Forger, Lecomte, Santoro, toute cette bande. Et c'est vrai qu'ils ils voulaient, la marque était en train d'exposer aux États-Unis. Ils cherchaient un ambassadeur américain. Et j'avais fait l'entre-deux, le, le go-between, comme disent les Américains. Et on avait signé Andy Roddick. Et dès que Roddick était devenu ambassadeur pour Lacoste, je les, je les avais rejoints pour m'occuper de lui chez Lacoste pendant quatre ans.
2: Énorme. Hein, tu vas pouvoir tu vas pouvoir nous donner quelques infos un peu plus détaillées là-dessus. Juste après, juste déjà pour euh, nous préciser comment tu es venu au tennis. Euh...
1: Bah, je suis né dans une famille de tennis. Mon père jouait, euh, ma mère a joué quand elle a rencontré mon père. Enfin, je suis né à Paris. À l'époque, c'était le Racing Club de France. Maintenant, le Lagardère Paris Racing. Mais j'ai joué tout petit dans un club parce que mes parents jouaient tous les deux au tennis. Mes deux parents ont été profs de tennis. Donc, euh, c'était évident. Quoi. Mes Bien deux prêt, frères jouaient au tennis aussi.
2: Tu dois avoir une bonne main déjà euh, des petits. Ouais. C'est
1: facile. Quand tu, quand tu vois jouer tout le monde et que ta mère joue euh, des tournois alors qu'elle est enceinte de toi de six mois et que euh, ta poussette est sur le bord du terrain quand tes parents jouent avec tes frères, c'est très rapide que dès que tu marches, tu prends une raquette dans les mains, ça c'est sûr.
2: Tu Tu peux nous préciser ta
1: progression de non classé à numéro Tu as fait quoi étape par étape Alors Déjà, c'est il y a longtemps. Comme ça se voit avec mes cheveux blancs, j'ai quand même pas mal vieilli. Euh, bah, jeune, j'étais dans les meilleurs. J'étais très vite le meilleur de mon club, le meilleur de ma ligue. Dans, moi, je suis né en 82. J'étais la génération de, de Mahu et de Paul-Henri Mathieu en France. Et très vite, j'étais le meilleur de mon club, de la ligue. Et donc, j'ai dû commencer non classé 32-30. 15-3, 15-2, 5-6, 1-6. Et puis après, les, les classements intermédiaires, ça a un peu changé les classements. C'est-à-dire qu'on montait deux fois par an quand on était jeune en progression. Et après, à l'INSEP, on a fait moins 2, moins 4, moins 15 et on est, enfin moi, J'étais moins 30 à 17 ans, je veux dire. Et tu as joué les juniors Tu as joué les grands chlèmes en juniors Oui, j'ai joué les grands chlèmes juniors. Euh, j'en ai pas joué beaucoup. J'ai joué Roland-Garros deux ou trois fois. J'ai joué l'Open d'Australie et l'US Open junior, ouais j'ai perdu contre bredo et Hanchik à Roland Garros. Ouais. Hanchik, euh, il était 3 au 4e mondial, j'avais fait un bon match, j'avais perdu 8-6 au 3e. Okay. Euh, même s'il est deux ans plus jeune, il était déjà très fort. Je crois qu'il avait gagné Wimbledon Junior deux mois après. Ou, enfin, j'avais fait un bon Roland Garros Junior. Je m'étais qualifié une année, j'avais passé un tour et j'avais perdu contre bredo qui avait à mon avis perdu en finale contre Paul-Henri Mathieu. Mais ouais, j'ai fait, j'ai dû être dans le 50e, 40e meilleur junior euh, à l'ITF.
2: D'accord. Et ton tout premier point à la TV, tu t'en souviens, c'était où et comment c'est passé ouais,
1: C'était mon premier futur. C'était à Bourg-en-Bresse. J'ai fait qualifier demi en jouant bien. J'étais dans une tournée fédérale. Ouais. Euh, les autres étaient à Wimbledon Junior. Les... Moi, je n'avais pas joué. J'étais à l'INSEP et j'étais ouais, qualifié euh, demi en battant des bons joueurs. J'avais battu Olivier Patience, qui est un de mes meilleurs potes, euh, qui je, je lui rappelle à peu près deux fois par semaine que je l'ai battu, 6-4 au troisième en quart de finale de Bourg-en-Bresse. Immense la passe avec qui je jouais à la belote hier soir. Pour, être tout à ah fait
2: <rire> pour changer des parties de backgammon. <rire> Exactement.
1: Il ne peut pas tout faire. Il faut choisir entre la backgammon et la belote.
2: Très bien, c'est très, très bon. Et euh, du coup, progressivement, euh... bon, avant…
1: Bah après, après ah. c'est les, les futurs et c'est ouais. un petit peu… la. Le... Bah, c'est la guerre, c'est la jungle, comme on l'a entendu. Euh, être millième, huit centième, six centième, cinq centième, c'est difficile de gagner de l'argent. Donc, euh, moi, très vite, euh, j'ai gagné de l'argent en étant sparring partner. Je m'étais basé en Floride avec ma copine de l'époque ouais. et j'ai été sparring de euh, Capriati, Ingis, euh, Vénus, Serena. Je voyageais quelques tournois avec elle. Elle me payait 1000 dollars la semaine et après, j'allais jouer mes tournois.
2: Tu bossais à Bolithiri ou en tant qu'un des. Non.
1: J'étais à Saddlebrook, euh, à Tampa, J'ai été à Delray Beach, toujours en Floride, et euh, bah, je m'étais fait un petit nom auprès des, des joueuses, et puis je, tu tapes bien quand tu quand es moins 30, euh, promo, fin de première série euh, à l'ATP, tu peux jouer avec les, les, les meilleures joueuses mondiales facilement. C'est comme ça que je gagnais ma vie pour partir en tournoi. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous raconter
2: ta pire galère sur le circuit secondaire euh, futur l'autre bout du monde. Des bon, bon, qui...
1: anecdotes, je me souviens d'arriver au, au Nigeria le, le jeudi pour un tournoi qui commence le samedi, les Califes, et le terrain n'était pas tracé encore. Donc, on s'est chauffé et s'entraîner c'est rigolo quand même. Et le, le, le premier jour, on nous avait dit de ne pas sortir de la ville. Il y avait deux tournois, deux semaines de suite, et on, de ne pas sortir seul de l'hôtel, ce qu'on a respecté la première semaine. Et la deuxième semaine, évidemment, on sortait, on était sur des motos sans casque en plein milieu de la ville. Moi et un, un pote de l'époque, on était les, les seuls blancs en centre-ville, il n'y avait que des blacks et on n'avait absolument pas peur et il ne s'est absolument rien passé. Voilà. Mais ah, c'est intéressant d'arriver pour s'entraîner quand le terrain n'est pas fait. Et ouais. puis sinon, tu en parlais tout à l'heure, les tournements en Jamaïque, j'ai dû passer deux mois là-bas. Il y avait plein de futurs avec Dustin Brown, avec Ryan Russell, deux, trois Jamaïcains sympas, où euh, c'était une ambiance extraordinaire. C'était le début du... Du, du tennis enfin, où ils lançaient leur futur sur place dans des beaux clubs, dans des country clubs ouais. euh, je me souviens d'une belle anecdote où on avait fait la soirée des joueurs dans un camp euh, dans un camp de nudistes ce qui est très intéressant Donc, on jouait la journée et le soir on allait à côté dans un resort où tout le monde était à poil c'était très sympa
2: est-ce que l'histoire dit que vous jouiez le jeu
1: bien sûr, bah sinon on rentre pas on devait laisser le jean, les chemises ça c'est assez drôle donc, tu es là, tu joues contre le mec, il fait chaud, 6-4 au troisième, tu perds, tu as envie de le buter. Et bien sûr, tu le vois les couilles à l'air à minuit en train de boire une bière. C'est vraiment un bon esprit.
2: <rire> Alors, juste petite précision, Dustin Brown, il, est... il a la nationalité allemande, mais c'est vrai qu'il a le look et qu'il va bien dans le décor. Voilà.
1: <rire> oui, ouais, je jouais en double avec lui. J'ai joué en simple et en double, c'est était... Était un de mes très bons copains sur place. Ouais. Et puis, il se fondait plus dans la masse que moi, et pareil, dans Kingston, il m'a emmené, il m'a dit, euh, viens voir le, il me dit, par contre, reste pas loin de moi, quoi. Parce que je, lui, il se fondait moins, moins, déjà, dans, dans Kingston, dans les années 2000, mais c'était super sympa, hein. j'ai adoré la Jamaïque, mais encore plus sympa d'être avec Dustin, ça, c'est sûr.
2: Et quand tu faisais sparring de, des stars que tu as cité avant, est-ce que tu apprenais
1: quelque chose, quelques trucs à leur contact, ou? Ouais, avec, j'avais je... ouais, fait à l'époque, tu retrouveras, mais pas mal de de télé ou même de magazine. Venus et Serena, je crois que j'ai été le premier de l'extérieur à rentrer dans, dans leur groupe, j'étais avec le papa qui les entraînait euh, 3 4 5 heures par jour, on faisait des semaines entières en Floride. Je me souviens d'avoir joué un jour de Noël à 7 heures du matin, wow. euh, le 25 décembre je dirais 2000 ou 2001 peut-être, et où tu arrives, tu dis Merry Christmas, et le père dit, mais nous, on ne fête pas, on est témoins de Jéhovah, on ne fête pas Noël, donc pas Merry Christmas, allez, échauffe-toi. Mais <rire> le père était extraordinaire, très sympa, mais c'est vrai qu'il avait un côté dur, quand on est là pour travailler, on est là pour travailler. Et des anecdotes, oui, je me souviens d'avoir mis 6-0, 6-0 à Capriati, sur terre battue, un mois avant Roland-Garros, et elle a gagné Roland-Garros. Et euh, je, je, je me souviens, je lui faisais que des amortis, elle avait un peu de mal, et du fond, c'était extraordinaire quand elle jouait deux balles croisées, une longue ligne, elle ratait jamais. C'était ouais. très impressionnant. Mais c'est vrai que dès qu'on la faisait courir vers l'avant, alors il y a peu de filles qui faisaient bien les amortis. Je pense que Amélie ou Justine Hénin faisaient pas mal d'amortis. Mais cette année-là, Capriati a, a gagné le tournoi. Et je, vraiment, j'étais, j'étais surpris qu'aucune joueuse avait pu voir qu'il fallait la faire courir vers l'avant et non pas à droite et à gauche. Chez les femmes, tu aurais une carrière énorme. Incroyable. Euh, ouais, bah le, 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 dé, le débat de niveau homme versus niveau femme, on en parle souvent. Mais oui, on peut dire qu'un joueur qui est 300e mondial, ben, il a un niveau top 10. On le sait depuis des années, ce n'est pas, pas grave. C'est super, ça reste les meilleures joueurs du monde et elles sont, elles sont extraordinaires. Et donc, Richard Williams c'est témoin de jeu attends, je ne le savais pas. Et euh... Comme ses filles, filles d'ailleurs. D'accord. Et as noué un lien particulier avec les filles ou Ouais, ouais. Je suis resté toujours euh, très copain. J'ai revu, euh, j'ai revu Serena au mariage de Caroline Wozniacki l'année dernière. Elle était témoin. Je lui ai présenté ma femme. Euh, euh, elle est super sympa, Serena. Elle parle bien français en plus. Ouais. Euh, <rire> et puis voilà, maintenant, elle a un lien avec la France avec son entraîneur Patrick Mouratoglou. Mais c'est vraiment, je suis resté proche des deux à chaque fois. C'est Très sympa de les recroiser. Est-ce qu'il y a un match ou deux où tu as senti
2: que tu avais peut-être un peu laissé passer le wagon de ta carrière de joueur de tennis professionnel où tu t'es dit « tiens, si je l'ai gagné, peut-être que je sais pas, j'aurais pu avoir un
1: déclic ou progresser au classement ?» Non, ce match contre Anchit, à Roland garros il fait mal parce que je pense que je jouais très bien. Après, il a dû aller en finale. Enfin, il a été loin derrière. Tu te dis toujours dans le junior, même pour les sponsors, tout c'est bien de bien jouer dans les grands junior, juniors. Mais... Je trouve que le tennis est très juste et que tu le classement que tu mérites d'avoir. C'est sur 52 semaines. c'est pas comme tu, tu prépares un marathon pendant un an. Tu cours, tu es blessé et tu abandonnes. Bon, bah, à l'année prochaine, voire dans 4 ans quand c'est les JO. Le tennis, c'est très juste. Et, et On entend trop souvent, lui, il a été 200, mais il aurait pu être top 10. Euh, non, s'il avait pu ou dû être top 10, il aurait été top 10. Tu as le classement que tu mérites d'avoir. Moi, par exemple, j'ai arrêté très jeune. J'ai arrêté de jouer à 22 ans. Je ne vais pas passer mon temps à dire « ouais, mais si j'avais joué dix ans de plus, j'aurais pu être plus fort et, ». Et comme je t'ai dit au début, être deux centièmes, quatre centièmes, six centièmes, huit centièmes, c'est pratiquement pareil. Soit tu es dans les 150 ou dans le top 200 et tu joues les grands chelems tout le temps et tu gagnes ta vie, soit c'est un petit peu la galère. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai pris la décision d'arrêter aussi jeune aussi. Elle est venue d'où cette opportunité justement de travailler pour la coste au départ bah, J'étais euh, en contact avec la famille Lacoste euh, et les directeurs généraux Jean-Claude Fauvet et Marc Lumet depuis des années. Moi-même, je jouais en Lacoste. Mon père y avait travaillé 30 ans plus tôt. Et à partir du moment où je parlais avec eux euh, de Rodic, j'ai senti que pour s'occuper d'Andy Rodic, qui était américain, une vraie star internationale, qui était dans les 3, 4, 5 meilleurs joueurs du monde, il leur fallait quelqu'un et ça s'est fait naturellement. Ils m'ont appelé un jour, ils m'ont dit bon bah « Andy va signer le 1er mai, est-ce que tu veux venir nous voir à Paris ?» J'étais en tournoi, je suis revenu les voir et ils m'ont fait une offre très rapidement. Ça s'est fait naturellement. J'ai juste eu quelques jours pour décider, est-ce que j'arrête de jouer ouais. Ou est-ce que je ouais. je continue la galère des futurs ou des challengers Et je me suis lancé chez Lacoste et je regrette pas du tout. Et en quoi ton intervention a été décisive pour faire signer Andy bah déjà, eux, ils n'avaient pas de lien en direct. Ils connaissaient un peu l'agent. Il y avait deux agents. Il y avait Donald Dell et Ken Myerson. Ken, qui malheureusement est mort d'une crise cardiaque il y a quelques années. Mais euh, moi, je parlais beaucoup aux parents Rodic. Et euh, beaucoup de personnes pensaient que Rodic allait signer chez Nike ou Reebok, une marque américaine. Et disons que je leur ai fait aimer un peu la cause. Je leur ai parlé de, de la cause, de l'histoire de la cause. Et de l'autre côté, j'avais un lien privilégié avec Andy. À l'époque, c'était sur BBM ou c'était SMS. Et. Ça a accéléré, on va dire. Et étais, parce que tu étais très pote avec lui, de, vous êtes de la même année, c'est ça Oui, on, on s'est rencontrés, on était de la même année, on s'est rencontrés à 12 ans dans une académie. Moi, j'étais chez Palmer, je suis parti à 11 ans pendant 3 ans dans une académie en Floride. Lui, il était dans une autre académie, on se rencontrait le week-end dans des petits tournois. Et un jour, il est venu faire un, un tournoi euh, dans mon académie et on s'est joué. Et euh, ça, a fait, il me dit « Ah, il paraît que tu es le meilleur en France avec un autre ». il savait déjà tout, mais il était très smart. Et moi, je lui dis « bah, j'ai entendu parler de toi aussi. On fait un match, ça fait 7-6 pour lui, 7-6 pour moi. Et à 6 partout au troisième, il est venu me voir en filet. Il dit « Viens, on reste on reste amis, on fait pas le tie-break. Comme ça, on fait match nul et on reste pote. » Et depuis, on, on est resté pote. Je suis allé à son mariage et j'ai travaillé avec lui une bonne partie de chez Lacoste et chez la Gardère donc on est c'était une belle histoire on est c'est né comme ça d'un match d'un match en Floride en 94 c'est énorme incroyable euh, toi
2: du coup, quand tu étais jeune déjà, que tu es parti à 11 ans aux états unis tu avais été signé par un agent, une boîte pour gérer ton image Non,
1: mais bon, mon père était dans le tennis, mon père avait été agent, il avait bossé chez Lacoste, donc j'avais pas besoin de, de, de contact. La FEDE m'avait proposé de rentrer dans un Creps à Boulouris ou à Reims et j'avais eu l'opportunité d'aller dans cette académie qui s'appelait Palmer Academy en Floride. Ah. Et j'avais envie de faire un peu autre chose que le cursus normal, j'étais un petit peu différent. Yannick, euh, Noah, dont mon père était très proche, a dit ah Juju, il est, il est un peu différent. Envoie le voir, le système américain et tout. Et puis je, je regrette pas. Il y a plein de choses, plein de rencontres qui se sont passées euh, euh, parce que je suis allé aux États-Unis très jeune et je suis devenu bilingue et j'ai rencontré plein de gens et voilà. Je, je voulais faire un truc un peu différent. D'accord. Euh, agent de père en fils du coup. Et euh... Ouais, bah dans les, mét les métiers du tennis si tu. Tu peux travailler dans un tournoi, tu peux être agent, tu peux travailler dans le sponsoring. C'est un, un petit milieu avec quelques personnes. Et... Oui, moi, je suis né dans ce milieu par, par mon père. Rodi, ça a été le premier, je crois, ambassadeur Lacoste à
2: avoir des, des sortes de royalties sur les tenues vendues parce que c'était vraiment une, une, une collection, une ligne à son nom. Quoi. Et
1: ils l'ont fait un peu tardivement, Lacoste. Je pense qu'ils ils, l'ont fait trop tard. Ils l'ont signé en 2005. Ouais. Le 1er mai 2005 à Rome, ils n'étaient pas prêts au début. Je pense qu'ils ont pas été assez bons. Donc nous, enfin moi, j'avais pas préparé les, les, les tenues, mais je pense que l'arrivée de Roddick c'était un tourbillon pour la Coste. Et à l'époque, il y avait un licencié donc devant les qui fabriquait les vêtements et la Coste qui gérait le contrat et, et la marque. Depuis, tout a été racheté, c'est différent et c'est plus facile aujourd'hui. Et ils s'en sortent beaucoup mieux avec Djokovic. Mais c'était une trop grosse star presque au début à gérer. Et ils n'ont pas fait la ligne Andy dès le début et je pense qu'ils le regrettent et qu'ils ont, même s'il a fait vendre beaucoup de polos, pas autant que ce qu'il aurait pu, à mon avis.
2: D'accord. Et euh, ça a été un carton aux US, ça a fait développer, Ça a vraiment ouais.
1: joué la marque là-bas. Oui, oui. À l'US Open, les premières années 2005-2006, même si une année, il n'avait vraiment pas bien joué, il a perdu au premier tour contre Gilles Muller, d'ailleurs. Euh, on ne voyait pas d'enfant de, tennisman dans la coste. Et là, il fallait se balader à l'US Open. C'était monstrueux. Il était numéro un américain. Il était un, deux ou trois au monde. Il a été, ça a été impressionnant. Les ventes euh, de, de polo Lacoste ont été extraordinaires. Et, euh, mais ce n'était pas que tennis. Le petit polo, euh, le polo 12-12 qu'a monsieur tout le monde, toi ou moi, avec un jean, on en voyait. Euh, ça, ça avait déjà décollé avant, mais ça, ça a fait exploser, en tout cas, dans les country clubs euh, New York pendant l'US Open, Miami aussi, Indian Wells. On voyait énormément de Lacoste. C'est Ralph Lauren qui a dû faire la gueule à cette époque-là. <rire> ouais, mais Ralph Lauren était devenu sponsor de l'US Open exprès pour contrer Lacoste, juste avant, deux ans avant. Et
2: donc toi, tes, tes missions ont évolué au fur et à mesure chez Lacoste. Enfin, comment t'as as,
1: transposé bah, Au début, début j'étais détaché un peu sur Rodick. Je m'occupais de tout ce qui... Est... Alors il y avait beaucoup de choses quand on, quand on paye quelqu'un des millions de dollars. OK, c'est beaucoup d'argent, mais il a beaucoup de choses, beaucoup de journées à rendre à la marque. Donc, j'étais détaché sur lui, mais très vite. Après, je me suis occupé de tous les autres joueurs. Donc, déjà, Richard Gasquet, Tatiana Golovin, Sébastien Grosjean, Arnaud Clément, son taureau, tous les ambassadeurs Lacoste. Je m'en occupais avec Bruno Rebeu, qui est un ancien arbitre que vous devez connaître. Et euh, voilà, on, on s'est occupé des joueurs. Et après, des tournois. Donc, il y avait le Masters à Shanghai. Il y avait les tournois en France, comme à l'époque euh, Lyon ou Metz ou d'autres tournois. Roland Garros, évidemment. Bercy, il y avait encore à l'époque. Donc euh, voilà, on service sponsoring, on, on était là, on s'occupait des joueurs et des tournois et de la fédération aussi.
2: Juste pour revenir sur le, le go-between, je ne sais plus comment tu as appelé ton, ton rôle ouais. entre la, la marque et Andy. Est-ce que toi, tu avais un bonus énorme à la clé ou... Non, non pas du
1: tout. Le, le, le bonus, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé ça. Aux États-Unis, je pense que… Tu que quelqu'un va dépenser tant de millions de dollars, j'aurais pu avoir une petite somme d'argent ou une grosse somme d'argent, même aux états unis Mais je, je, déjà, c'était pas, j'en ai jamais parlé avec Lacoste. Par contre, ils m'ont engagé. Et avoir un CDI à 22 ans dans une marque aussi prestigieuse que Lacoste, c'est pour moi un beau bonus. Donc, j'ai eu un, un emploi très rapidement euh, à plein temps. Et tu as eu cette petite mort intérieure de fin de carrière La fameuse petite mort dont parle tout le monde, oui. Euh, je pense que d'arrêter de jouer au tennis, que tu sois Federer, Gasquet ou, ou Julien Cassaigne, que tu sois centième, top 10 ou quatre centième, c'est dur parce que depuis tout petit tu fais ça, euh, depuis tout petit tu t'entraînes tous les jours, euh, c'est ce qu'on dit toujours, quand tu es quatre centième tu fais le même métier qu'Agassi ou Sampras, tu le fais juste moins bien ou eux le font mieux mais c'est le même métier. Alors, est-ce que c'est moins professionnel Oui, forcément, mais on a moins de staff aussi. Ils sont juste plus forts, c'est une pyramide. Il y a le numéro 1, il y a le numéro 400, il y a le numéro 1000, mais on s'entraîne tous les jours. Donc oui, il y a eu un petit... Mais j'ai senti que l'opportunité était très belle, que Lacoste était une marque fantastique et que j'allais vivre de belles choses tout en restant proche du haut niveau, parce que Rodic était quand même un des meilleurs joueurs au monde et je ne regarde pas mon choix. Mais évidemment qu'à 24, 25, 26 ans, tu vois des Gilles Muller, d'autres joueurs, que tu as battu, qui eux arrivent à passer 150, top 100, tu dis ah, forcément. Mais bon, faut être réaliste et se regarder dans la glace c'est dire, c'est quoi mon niveau Parce qu'encore une fois, à l'époque, 250e, tu gagnes zéro. Tu, 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 c'est mieux d'avoir un CDI et de gagner 2000 euros par mois, c'est beaucoup mieux. Et je ne regarde pas mon choix. mais Donc oui, j'ai eu un petit truc difficile, mais déjà, j'ai continué à taper la balle un petit peu. Et, euh... et je pense que c'était le meilleur choix pour ma vie en
2: général. Ce qui est ouf, c'est que tu as fait tes armes dans ce métier avec ce qui se faisait de mieux à l'époque, à savoir Andy ben, Roddick. À quel moment tu te disais, ce, ce métier, il est fait pour moi parce que naturellement, je suis bon dans ça, ça et ça
1: bah, Étant né dans le milieu du tennis euh, et connaissant euh, les meilleurs joueurs français, étant dans le plus grand club en France, pour moi, c'était normal d'aller travailler avec eux presque. C'était comme... Euh, Souvent, de père en fils, si tout le monde est médecin dans la famille et que tu travailles bien à l'école, il y a beaucoup de choses, tu deviens de médecin. Ben moi, j'ai senti. Le... Mais les années Palmer à 11, 12, 13 ans, quand j'ai commencé à bien parler anglais et à connaître mon propre réseau, à la limite des gens qui ne connaissaient pas mon père sur le tennis américain, vu que j'avais plutôt un peu de bagou et que je parlais à tout le monde, je me suis dit que je pourrais faire quelque chose là-dedans. D'accord.
2: À quel moment euh, tu es passé de la côte à la gardière Du coup, c'était quoi l'évolution
1: la... J'ai rencontré Arnaud Lagardère qui venait de se lancer dans le sport. Il ça faisait deux trois ans qu'il avait le team Lagardère et qu'il avait gagné la gagné le, le racing. Enfin qu'il a avait... merde c'est quoi le mot gagner l'appel d'offre pour le Lagardère Paris Racing, ex-racing club. Enfin, en plus c'était mon club. Donc lui il cherchait à monter une boîte d'agents. Je l'avais rencontré au masters de Shanghai avec Richard Gasquet. Ça devait être 2006 ou 2007. Richard était là-bas, et moi j'étais là-bas pour Lacoste, et on s'est rencontrés avec lui et son équipe, et Richard, Eric de Bliquer. et il était venu me voir en me disant, mais je sais que vous travaillez dans le sport, si un jour vous n'êtes plus heureux chez Lacoste, on se rappelle, on s'est vu comme ça pendant un an, et euh, l'année d'après, je l'ai appelé en me disant, ben voilà, j'aimerais bien changer, il y avait eu des changements chez Lacoste, c'était un peu une guerre familiale, ça se passait pas très bien, et j'ai rejoint le groupe Lagardère en 2000 Oh là là, je suis vieux en 2008. 2008
2: après Roland Garros. Je pas si vieux que ça. Juste pour revenir, tu disais que tu bossais avec Bruno Rebeu euh, à un moment donné, on a fait un épisode avec Bruno. Est-ce que tu aurais une anecdote ou deux euh, de votre collaboration fructueuse de l'époque que tu pourrais nous raconter, je prends un souvenir en particulier
1: Des anecdotes que je peux raconter ici Non, mais <rire> Non, non, je euh, on on s'amusait beaucoup à Shanghai parce que c'était l'autre bout du monde. On ne connaissait pas, on avait une, une une copine à nous qui travaillait avec nous qui s'appelait Lily qui, elle, était chinoise. On louait un appartement pendant trois ou quatre semaines sur place parce que c'était un gros truc pour la coste et on connaissait pas la culture chinoise. Et on, on s'est bien amusé. J'ai des super souvenirs sur deux, deux années du Masters à Shanghai où c'était extraordinaire.
2: Bon, ça. Bon, du coup, tu signes chez la Gardère. On y est tu t'occupes de quel joueur au départ quand tu arrives ben,
1: à... au, dé... au début, euh, je m'occupe de, de racheter une société qui s'appelait Best. Best était la société euh, qui représentait Andy Roddick avec Ken Mayerson. Donc et on, a, on achète, ça prend un an, mais on n'achète que la division tennis. Donc euh, une partie de la division tennis. Donc Ken nous rejoint avec euh, Roddick, Justine Hénin ou d'autres avancés. Euh, et ça se passe bien. Je travaille avec Ken. On s'occupe beaucoup de Roddick. Puis on rachète un an ou deux après. Tout... Toute la société Best, donc il y avait d'autres sports. Il y avait du basket. À l'époque, il y avait Dwight Howard, il y avait d'autres bons joueurs. Euh, il y a la NFL avec le football américain et on, on rachète Best. Et donc là, je, je suis auprès d'Arnaud et je dirige ça avec lui sur la partie américaine.
2: Ça, ça doit être le, un des avantages de bosser avec Lagardère. C'est direct de racheter des boîtes pareilles, ça doit coûter des millions, non Je sais pas comment ça se passe.
1: Oui, ça, 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 ça coûte beaucoup d'argent, mais à l'échelle du groupe Lagardère, c'était relativement petit. Il avait déjà investi, lui, beaucoup d'argent en Europe pour acheter Sport5, euh, qui était très solide sur le foot en, en France et en Allemagne et partout en Europe. Et donc, ouais, mais sur la, la partie tennis restait relativement petite, mais on a, on a pu investir assez vite.
2: Est-ce que, justement, cette section euh, Lagardère Unlimited, où, où tu as évolué euh, dans un premier temps, a été créée suite à l'arrêt du team C'était ça, le, la suite euh... moi,
1: moi, quand je suis moi, quand je suis arrivé chez Lagardère, euh, je crois que la décision d'arrêter le team Lagardère était déjà prise en interne. Je crois que, je crois que le team, c'était une bonne idée, mais que ça coûtait beaucoup, beaucoup d'argent surtout ouais. euh, d'entraîner. Il y avait beaucoup de salaires, les, les, les meilleurs entraîneurs, euh, euh, ceux qui dirigeaient, tout le monde était bien payé, donc euh, ça, ça coûtait cher. Et je ne sais pas si à l'époque, ça avait été pensé pour qu'il y ait un retour sur investissement ou si c'était que de l'image. Puis, t'entends, dans une entreprise, on peut faire des choses parce que le cours de bourse est très haut et qu'il y a beaucoup de cash. Et puis après, il faut faire des économies. Quand on fait des économies, les premières choses qu'on coupe, euh, bah, c'est souvent euh, soit les séminaires, soit les, la communication. C'est des trucs moins importants. Donc, le team, ça, c moi, j'ai rien eu à... pas travaillé avec le team Lagardeur. OK.
2: Du coup, tu as été euh, détaché... Euh progressivement sur Caroline Vozniaki. Comment tu partageais ton temps Quelles étaient tes missions, tes responsabilités
1: Oui, euh, je suis parti deux ans au Qatar aussi. Euh, oh. entre, entre le rachat de Best et Wozniacki. je suis suis deux ans au Qatar. Je à Paris je de la coordination donc de toutes les branches de la Gardère unlimited pour qu'elles travaillent ensemble. Et après, je suis allé vivre Qatar Je m'occupe à Paris, Qatar. Pour de les coordination sont les toutes les investisseurs du la pour ensemble. Et après, je suis vivre an et demi au du, du groupe Lagardère et il fallait aller nouer des liens avec Nasser Al-Relaifi, le président du PSG ou d'autres acteurs importants du sport sur place et donc Arnaud m'avait envoyé là-bas pendant un an et demi mais j'en garde des super souvenirs je suis parti en, en un mois on a dû se dessiner avec ma femme et mon petit mon fils Karim à l'époque qui avait un an et on est parti, on en garde des super souvenirs ouais, ça... très rapidement Richard Gasquet est venu il a gagné le tournoi de Doha en plus J'habitais à 5 minutes, c'était super sympa, j'ai un super souvenir de ça.
2: Incroyable. C'est ce que j'allais te demander justement euh, en partant de, du racing euh, qui est dans le bois de Boulogne, hein, c'est ça
1: Absolument, oui, dans le ah. 16e dans le ah. bois de Boulogne. Non mais même si cool. j'habitais au, même si, même si au Qatar, je revenais souvent à, à Paris, ouais. mais euh, j'ai gardé des liens. Je ne suis jamais parti pendant deux ans sans revenir, c'était mais c'était, c'était vraiment fantastique. Ma famille a pu venir. On a découvert une région du monde qu'on connaissait pas bien. Moi, ma femme est, est marocaine, donc elle parle un petit peu arabe. C'est un peu la culture. C'était une super expérience. Et après, je suis revenu et après, je me suis occupé de vosniaki. Et donc, l'idée, c'était de créer des,
2: des synergies avec euh, Nasser pour signer des joueurs dans le team. C'était quoi le, la logique de?
1: Non, c'était pas que le tennis. C'était sur euh, tout le sport et le, le fait que la Gardère euh, voyez ça, bien se créer il fallait, fallait créer des liens avec Nasser et tout le monde du sport du Qatar ok très bien c'est un rôle d'ambassadeur du groupe Lagardère en fait.
2: d'accord donc tu reviens, tu es avec euh, Caroline qui a un beau projet est-ce que tu es à temps plein sur elle à ce moment là ou tu partages ton temps entre plusieurs joueurs
1: ben, déjà il y a eu des décisions prises par Arnaud de changer le management de la partie tennis, il me redonne la division tennis à plein temps et donc, donc beaucoup de joueurs partent ça part dans tous les sens, je dois négocier ceux qui doivent partir, ceux qu'on peut garder, Richard, bah, je suis déjà à plein temps pratiquement avec lui aussi, même du Qatar, je gère les, les, les plus gros euh, contrats de Richard, notamment son passage de Lacoste au coq sportif,
0: et euh,
1: on me dit que Vosniaki, je dois aller la voir à Monaco tout de suite pour pas qu'elle parte, et je réussis à, à la garder, à ce qu'elle ressigne chez la Gardère, et là je fais quatre ans avec elle où... Je m'occupe de Gasquet et de Wozniacki, mais Wozniacki me prend beaucoup de mon temps, évidemment, vu que c'est une des meilleures joueuses du monde et qu'il y a beaucoup, beaucoup de contrats. Donc, je suis à 90% sur Wozniacki-Gasquet. Et je dirige avec Morgan Menahem ou Philippe Weiss ou Shane Kelly, basé à New York. On s'occupe de tous les autres joueurs.
2: Et pourquoi est-ce que ça devient aussi rock'n'roll et qu'un paquet de joueurs veulent partir à ce moment-là
1: parce qu'il y a un changement, le 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 mec de l'époque qui était John Tobias, qui était l'agent de Caroline, le groupe Lagardère a décidé de le de le remplacer. Et euh, ça part en live comme souvent quand le, la tête des agents part, euh, certains ont voulu partir. Ça a pas très bien été géré par euh, le patron de l'époque, par Arnaud Lagardère, mais le patron de Lagardère Unlimited de l'époque. Et moi, je me suis retrouvé avec des les restes. Il a fallu remonter la division.
2: Quel a été le plan de sponsoring autour de Caroline C'était quoi ta logique de bah,
1: elle, était, elle était déjà très forte, très appréciée, jolie. Elle avait tout pour elle. Hein. J'ai pas récupéré, j'ai pas récupéré une mauvaise, une mauvaise joueuse. Hein. C'était, c'était relativement facile. Et il a fallu, on a trouvé quelques quelques nouveaux deals, mais l'important c'était de garder ses partenaires historiques et de de signer. Donc Adidas, Babola, euh, Rolex, c'était les, les les trois groupes puis après, on en, a, on en a quand même trouvé pas mal d'autres.
2: Quels ont été les, ton top 3 des plus beaux deals entre Caroline et, et Richard
1: ouais, Richard, son deal chez le coq sportif, c'était super. Il avait été chez la cause depuis tout petit. Et puis Yannick m'avait appelé. Yannick, administrateur du coq, qui revenait dans le tennis. Et on a fait le deal rapidement et je trouve que c'était super. Et Richard a bien joué. Il a fait une ou deux demi en, en coq sportif. Je trouve que c'était très sympa. Et Caroline Caroline, le plus gros deal qu'on fait, c'est il y a quelques mois, mais quand je passe le flambeau à quelqu'un d'autre, euh, elle, elle est devenue ambassadrice, mais ça va être annoncé dans quelques semaines, d'une marque de médicaments, tu sais, pour son, sa maladie auto-immune. Donc, euh, elle va avoir un gros deal avec une marque pharmaceutique. Euh, elle va être ambassadrice sur plusieurs années.
2: Et donc, toi, en étant salarié, tu as un fixe, j'imagine, mais tu as quand même un variable sur ce que tu signes
1: moi, non. Moi, Mon bonus, je n'avais pas de variable. C'était directement avec Arnaud qui décidait selon les années. Mais les agents, normalement, oui, ils ont un fixe et un variable.
2: Et euh, tu n'as jamais pour autant euh, voulu être à ton
1: compte quoi. Euh, Non. Moi, j'étais déjà très fier et très heureux de travailler pour le groupe Lagardère. Je m'entendais très bien avec Arnaud Lagardère. Euh, je, je, je... c'est difficile les petits agents indépendants si tu regardes historiquement ils peuvent avoir un ou deux bons joueurs mais très régulièrement ils se les font piquer par les grosses agences donc j'étais bien j'avais aucune et puis dans un groupe tu l'as dit on peut faire une acquisition on peut faire d'autres choses que juste être agent c'est ce qui me plaisait
2: quel regard tu portes sur euh, IMG, Octagon ou, euh, enfin, on va dire ces deux, ces deux plus grosses agences
1: et IMG c'est de bon ton toujours quand, toujours les numéros les gens aiment beaucoup les critiquer, mais il faut dire que déjà le fondateur d'IMG, Marc a créé euh, la meilleure agence sportive, c'est les numéros 1, hein. ils, ils ont représenté tout le monde de Federer, Nadal, Sharapova, Sampra. ils ont perdu des joueurs comme toutes les agences mais on, on peut dire que c'est les meilleurs et je trouve ça trop facile de toujours critiquer IMG ils ont fait de super choses ils ont des bons ils ont, ils ont des, des supers agents c'est clair que la culture d'entreprise au sein même d'IMG les agents se tiraient la bourre se volaient des joueurs et on sentait bien que souvent ils n'étaient pas toujours très unis mais j'ai plein de bonnes choses à dire sur IMG et il faut avouer que c'est les numéros 1 et que c'est les personnes les, les agents les plus influents du circuit mondial et Octagon Octagon euh, bah, ils sont là, c'est comme une autre agence. Ils sont, pour moi, ils sont quand même très en dessous d'IMG. De D'accord.
2: Quelle a été ta sensation de gagner un grand chelem avec euh, Caroline ou sa place de numéro une mondiale Enfin, comment t'as fait ça
1: c'était fant fantastique. Humainement, euh, Caroline, elle, elle avait toujours été, elle avait été numéro un pendant plein de semaines, deux années de suite euh, à la fin d'année. Donc vraiment, elle dominait. Mais elle avait perdu ses deux finales à l'US Open, une contre lichter c'est une contre Serena, je crois. Et c'est vrai que moi, dès que je suis arrivé dans l'équipe de Caroline, je suis devenu très proche du papa et entraîneur euh, Piotr. Et Piotr n'arrêtait pas de dire "Tant qu'on n'a pas gagné de Chelem euh, la carrière euh, c'est déjà pas mal." Mais bon. On attendait ça, on attend ça. Et elle a eu des hauts et des bas. Elle était même redescendue 60e ou 70e mondial. Et il y a une anecdote incroyable, c'est que le, le, le papa de Caroline, c'était au tournoi de Washington. Alors, chez les hommes, c'est un ATP 500. Mais chez les femmes, c'est un tout petit tournoi. Et à l'époque, c'était un tournoi organisé par la Gardère. Et donc, j'étais sur place avec eux. Et Caroline euh, se blesse, n'est pas capable d'aller sur le cours, mais s'entraîne deux jours après parce qu'elle partait à Montréal ou Toronto et elle fait un entraînement à 8h ils aimaient bien s'entraîner tôt le matin pour avoir toute la journée après et après l'entraînement c'est vrai qu'elle avait super bien tapé qu'elle avait écouté parfaitement son père et entraîneur donc Piotr et à la fin Piotr il me dit mais je te, je te promets que si Caroline elle joue comme ça elle gagnera un grand chelem dans les deux ans je dis il est gonflé quand même elle est 65 e mondiale ok super et donc un an et trois mois après ou un an et deux mois après elle gagne le Masters et un an et demi après elle gagne l'Open d'Australie et vraiment, le père a toujours cru en ça. Incroyable.
2: C'est ton, ton plus grand souvenir sportif en tant qu'agent
1: Ouais, en, en tant qu'agent. Déjà, les grands chelems il n'y en a que quatre parents. Donc, il y a quatre filles et quatre garçons. Alors, les garçons, c'est souvent les mêmes qui gagnent, mais c'est rare d'avoir, ça arrive pas beaucoup d'être dans, dans le boxe, dans le box, d'être dans l'équipe, que ça soit en coach, en entraîneur physique. Il y en a qui l'ont fait. Sam Sam Sumi, qui a il y a des Français, Patrick Moatoglou, Mais d'être dans le box de quelqu'un qui gagne en chaîne, je trouve ça formidable. Je pense à Jonathan Danière de Végie qui a été avec andreescu C'est formidable, c'est humainement, c'est extraordinaire. En plus, c'est sept matchs deux semaines, donc c'est long. On arrive une semaine avant. Là, c'est à l'autre bout du monde en Australie. Il y a ta famille qui te manque, mais les tours passent et puis tu commences à y croire. Et puis, elle arrive en finale contre Alep et la place de numéro 1 se joue là. Voilà, c'est un souvenir fantastique. Et honnêtement, la finale, c'était un très grand match de tennis. C'était une super finale. C'est bon, ça.
2: Tu parlais de son mariage à Caroline. C'était une fête à 300
1: 000 de l'espace ou c'était quelle ambiance Déjà, il n'y avait pas beaucoup d'invités. Il y avait 100, une centaine d'invités, 120. Enfin, c'était en Italie, dans un, en Toscane, dans un endroit magnifique. C'était très bien organisé. Et c'était euh, c'était très très beau, c'était super. J'aime beaucoup son mari David, un mec fantastique, un grand sportif aussi. Et ils avaient fait un truc que j'ai rarement vu dans les mariages. Le vendredi, la veille du mariage, ils avaient organisé des jeux olympiques hyper bien organisés. Donc il y avait une quinzaine d'équipes avec les bandeaux, les poignets tous d'une même couleur. On pouvait personnaliser nos t-shirts, faire des tatouages. Et on s'est retrouvé par équipe Ma femme s'est retrouvée dans l'équipe de Serena Williams. Et il y avait plein de compétitions. Alors, des trucs d'enfance, se jeter des ballons, monter aux arbres, faire des photos, un escape game. Mais c'était fantastique. Donc, le mariage est arrivé le samedi. On se connaissait déjà tous de la veille. C'était un mariage. On a passé trois jours formidables.
2: Ça, c'est génial. Trop bien. Euh... Caroline
1: a évidemment triché pour gagner. Hein. Je
2: tiens à le préciser. <rire> Cela ne nous étonne guère. Aujourd'hui, est-ce que, enfin, comment se comportent les, les entreprises, leur budget comme, etc. Comment évolue ton... C'est
1: pas facile. Là, tout le monde du sport est à l'arrêt, même si la Bundesliga a repris hier. Que ce soit dans le tennis, on attend de semaine à semaine après semaine les communiqués de l'ATP, de l'ITF, des grands chelems, de la WTA. On voit bien déjà qu'il y a une drôle de gouvernance puisque tout le monde parle chacun son tour. Mais euh, les entreprises... Tout, tout le monde est à l'arrêt, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas quand ça va reprendre, les joueurs ne savent pas. Ils recommencent à taper, mais est-ce que c'est pour faire une exhibe en juillet, une en août, mais reprendre à l'Open d'Australie en janvier Personne ne sait, donc c'est très compliqué. Et pour les marques, les Nike, Cox Sportif, Adidas, tout le monde a du mal, hein. personne personne ne vende de polo et de chemise en ce moment.
2: Habituel. L'attaqué comme joueur aujourd'hui euh, à gérer
1: Moi, moi je m'occupe beaucoup de, de Richard. Donc là, j'ai quitté le groupe Lagardère il y a trois mois. Et okay. j'ai rejoint Sébastien Grosjean chez TENIUM. Je suis devenu associé avec Sébastien et Christophe, qui est le, le patron de TENIUM. Et on travaille sur plusieurs projets. On organise donc deux tournois, Anvers et Buenos Aires. On a eu la chance d'organiser Buenos Aires juste avant le confinement, et ça s'est très bien passé. Et on a aussi gagné les droits de l'organisation du tournoi de Barcelone l'année prochaine, la TP500, euh, en battant d'ailleurs IMG au passage, ce qui est assez rare. Et euh, on représente, en tant que joueur, moi je m'occupe à plein temps de, de Richard Gasquille.
2: Ah, donc tu as une casquette qui a évolué sur l'organisation, la gestion de tournois, c'est ça
1: Oui, Tenium organise des tournois, donc je, je travaille avec l'équipe déjà en place sur ces tournois et je, je ne fais pas que le métier d'agent. En fait, je, je reste consultant chez La Gardière quelques mois, mais honnêtement, je suis depuis, depuis février, je travaille pour Tenium avec Sébastien Grosjean. D'accord.
2: Et alors, c'est comment de bosser avec celle C'est quel type de collaborateur Super.
1: Moi, je, je suis moi-même son agent depuis plusieurs années, donc euh, on travaillait déjà ensemble d'une manière, mais maintenant, je suis associé à son agence qui marche bien, qui est basée à Barcelone, mais comme toutes les agences, on souffre, on ne sait pas si notre tournoi d'Anvers va être organisé au mois d'octobre, euh, euh, les marques ne vont pas payer les joueurs qui ne jouent pas, donc euh, économiquement, c'est une crise pour le monde du tennis, pas que nous, hein, mais tout le monde le prend en plein dans la tête. Tu dis que
2: tu es euh, quasiment full-time sur Richard à côté, aujourd'hui, euh, sur un joueur qui a un âge mûr, une carrière mûre. Euh, c'est quoi tes missions Est-ce que tu signes des petites marques sur un des, des marques français Non, des encore. Quand, tu
1: représentes, quand tu représentes un des meilleurs joueurs français depuis 15 ans comme Richard, tu ne vas pas faire des petits deals à 5 000 ou 3 000 euros. Euh, c est, c est, c est, ça ne va pas avec son image. Donc euh, euh, L'important, c'est de l'aider à terminer sa carrière le mieux possible et ouais. puis, quelque part aussi, de préparer son après-carrière, discuter avec lui de ce qu'il veut faire.
2: Ok. Les... J'ai quelques questions de fin qui sont communes à toutes les interviews. Julien, quel est l'échec professionnel de ta carrière qui t'a le plus appris jusqu'à aujourd'hui
1: Chez Lagardère, on a eu la chance, on a été sur le projet de racheter WME. WME, c'est William Morris Endeavor. C'est deux agents américains qui étaient extraordinaires, qui avaient créé leur société Endeavor. Puis après, ils ont fait une joint venture avec William Morris et maintenant, WME a racheté IMG. Eh bien, je pense que c'est vraiment un échec parce que Lagardère Sport et tout le groupe Lagardère quelque part auraient pu être différents si on avait racheté ces deux mecs et ça ne s'est pas fait. Et à l'époque, le directeur financier avait dit non. Moi, je voulais absolument le faire et euh, j'ai retenu que même si on pense que tout est bon, il faut tout vérifier jusqu'au dernier moment parce que les financiers et ceux qui font le chèque, ils ont le droit de veto jusqu'au bout, quoi. Et je, 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 regrette vraiment ça parce que c'était exactement ce qui manquait à la culture de la Gardère Sport ou la Gardère Unlimited. Et ces deux agents américains, pour moi, auraient, auraient changé le, en tout cas, la branche et pourquoi pas le groupe La Gardère. Donc, je suis un peu, j'ai un petit regret, une petite amertume là-dessus. D'accord. Ces deux agents, ces deux agents sont très connus. Hein, ils s'appellent Patrick Whitecell et Harry Emmanuel pour regarder, c'est les patrons d'IMG aujourd'hui.
2: Ok. Juste une question que j'intercale, euh, l'évolution des réseaux sociaux, il n'y avait pas à l'époque d'Andy Rodi qui est aujourd'hui omniprésente, en quoi tu, tu gères cette
1: partie-là Comment tu la manages bah avec, Car avec Caroline, c'est facile parce que Caroline elle-même est championne du monde de réseau. Donc, euh, okay. on n'a rien à lui apprendre, elle connaît tout par cœur, elle que ça soit sur Instagram, Facebook, euh, Twitter, elle est naturellement douée pour ça et elle aime bien ça et elle le fait bien. Donc, euh, c'est vrai que tous les sponsors, une des premières questions, c'est euh, combien de followers, euh, combien de likes, tout ça. Et elle, elle le fait naturellement parfaitement. Donc, ça a été très, très facile de ce côté-là. Mais oui, on a des gens dans l'agence, dans que ce soit chez Tenium, chez Lagardère ou ailleurs, qui, qui, qui aident euh, euh, pour tout ce qui est réseau social et c'est très important. Trop important à mon goût.
2: Ok. Quel est ta, ton plus bel accomplissement, ta plus belle réussite jusqu'à aujourd'hui dans ta carrière pro
1: D'avoir réussi à garder Caroline, parce que quand je suis arrivé chez. Qu'on m'a redonné la division tennis, euh, on m'a dit il n'y a aucune chance qu'elle reste, mais va la voir avec son, son père à Monaco. Et je me suis retrouvé seul dans un déjeuner où ils n'étaient pas contents. Ils m'ont dit 50 trucs qui n'allaient pas. Et après, j'ai dit bah, ok, il faut qu'on parte la semaine prochaine à Shanghai. Elle avait une pub à faire pour, pour un sponsor. Elle n'était pas qualifiée au master. C'était pas à Shanghai, c'était à Singapour. Et euh, on a voyagé ensemble. Et j'ai réussi petit à petit à gagner leur confiance. Donc, euh, un de réussir à la, la garder chez la gardère, deux de la resigner pendant cinq ans, et trois de faire partie de l'aventure qui a gagné un grand chelem. C'était magnifique. Énorme.
2: Quelle est l'expérience la plus incroyable de ta vie en dehors de la naissance de ton fils Karim
1: et, et ma fille et ma fille Alia. Ça, ça.
2: Et, euh, et du grand chelem de Caroline
1: Lié, lié au sport, euh, j ça m'a beaucoup touché qu'Yannick revienne capitaine de Coupe Davis avec Richard et qu'ils gagnent la Coupe Davis ensemble. Parce que je pense que dans le milieu de tennis, il y a beaucoup de, de copains, de connaissances. Mais euh, il y a des amis, c'est assez rare. Et Je dirais que deux de mes amis, c'est Richard et Yannick, je pense que pendant quelques temps, j'ai murmuré à l'oreille de Yannick en disant « Ce serait fabuleux que tu reviennes la Coupe Davis, la Coupe Davis. Je commençais à le saouler depuis longtemps avec ça. Et quand j'ai senti que Richard a dit « Allez, on, 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 peut, on peut essayer de faire revenir Yannick. » Ça s'est joué un été, il est parti dîner avec son gars à Montréal, je crois. Et j'ai senti que Richard était prêt à se bouger. C'est un, un peu contre sa nature, si tu veux, mais il a, il a forcé un peu le truc. et C'est vraiment lui qui a fait revenir Yannick. Avec Joe, parce que Joe reste Joe, le numéro un en tout cas, l'un des meilleurs joueurs. Mais il avait la voix la plus importante. Et quand Richard a parlé à Joe, j'ai senti que ça se faisait. Je déjeunais moi avec Yannick au Racing. C'était un été. Je me souviens. J'ai senti que ça allait se faire. Et ben un an après, après tout ce qu'on a dit, ça a commencé en Guadeloupe. Je suis allé, je suis allé à toutes les rencontres cette année-là. De les voir gagner à Lille, ça m'a fait quelque chose. J'ai une photo dans mon bureau qui est passée dans l'équipe. On voit Yannick taper dans la main de Richard. Et moi, on me voit au loin derrière dans les tribunes. Et je trouve que c'est un beau symbole. J'étais très content que mes deux potes gagnent la Coupe Davis ensemble. Euh, on a toujours dit que cette génération autour de mon fils, Gasquet, Simon euh, et de son gars ne gagnait rien. Et je trouvais ça tellement injuste. Les, les gens s'en rendront peut-être compte un jour. Mais on a quatre mecs qui ont joué avec les trois plus grands joueurs de tous les temps. Pile la même génération qui ont gagné 60 grands chelems à eux trois. Et on n'arrête pas de leur taper dessus. Et ils ont tous les trois été dans les 10 c'est extraordinaire. On s'en rendra compte dans dix ans. On aura un mec 20e, deux mecs 40, un mec 80. Et on se dira, ah, putain, mais ils étaient bons, les mecs. Et donc, Gasquet a fini par gagner un grand titre avec Yannick sur la chaise. La Coupe Davis, ça restera. Et qu'on ait battu Raonic ou qu'il n'est pas venu en Guadeloupe, on s'en fout. On a gagné la Coupe Davis. Et ça, pour moi, c'était fantastique. C'était un très, très beau moment. Est-ce que tu aurais un livre à recommander aux gens qui nous écoutent? Un seul? Ouais, un livre que mon père a, a traduit, qui s'appelle « The Inner Game of Tennis » de Timothy Galway, qui est le livre qui s'est le plus vendu dans l'histoire du tennis. Et mon père a traduit ce livre en français il y a 40 ans. Et c'est le meilleur livre pour moi écrit sur le tennis, avec « Winning Ugly » de Brad Gilbert, bien sûr, et « Open », la biographie l'autobiographie d'Agassi. Mais oui, pour, pour un passionné de tennis, « The Inner Game of Tennis », j'ai même oublié le nom en français, c'est un livre extraordinaire. Tu t'entraînes
2: encore grave pour, euh, pour aller taper Non,
1: non, non Richard me bouge le cul une fois de temps en me demandant de perdre 3 ou 4 kilos. Donc, je vais courir, je joue au foot, je me bouge, je mange moins le soir et j'arrive à taper un peu avec lui encore si je me mets dans un coin.
2: Quel est le concert
1: le plus ouf auquel tu es assisté de ta vie Le concert le plus ouf, euh, j'ai vu Coldplay euh, avec ma femme dans une petite salle euh, à Paris et c'était fantastique je connais pas bien la musique mais j'avoue que là j'ai vu euh, de la très 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 bonne musique et c'est un bon souvenir mais évidemment tous les concerts d'Yannick euh, qu'on a vu commencer euh, son premier Olympia on y était avec toute notre bande de copains le Stade de France enfin qui Yannick a chanté au Stade de France c'est quand même fantastique donc voilà les, ce concert de Coldplay m'a marqué mais les, les concerts d'Yannick évidemment c'est toujours sympa
2: on devait être dans la même salle c'était à l'Élysée-Montmartre c'est ça non ou au Casino de Paris euh, Coldplay ouais
1: non, c'était les Folies Bergères, une salle qui est de la Gardère.
2: Énorme, c'est bon ça. Euh, quels seraient les mots du Julien d'aujourd'hui, mûr et, et sage, avisé, au Julien de 20 ans, qui aurait peut-être besoin d'un ou deux conseils dans le creux de l'oreille
1: bah, En tant que joueur, il faut toujours plus s'entraîner, fermer sa gueule et ne pas croire que parce qu'on a 20 ans. Euh... Tout passe. L'entraînement, tous les champions s'entraînent plus que ceux qui ne sont pas champions. C'est évident. C'est mathématique. Je l'ai vu avec Rodig, je l'ai vu avec Rodig, euh, je l'ai vu avec Bosniaki. Je, je le vois avec, avec Gasquet. Les, les plus forts s'entraînent plus que ceux qui sont moins forts. Donc je me dirais, euh, va t'entraîner. Entraîne-toi plus et mieux. Est-ce qu'il y a une citation que as bien Une citation que j'aime bien. Euh, non, je n'en ai pas qui me viennent en tête là. Okay. Est-ce qu'il y a une personne que tu
2: nous recommandes d'avoir sur ce podcast et que tu pourrais nous aider à convaincre, à joindre, ou,
1: tu vois Écoute, je crois que j'ai pas mal parlé de lui, mais Yannick, ça me paraît pas mal si tu aimes le tennis, sachant qu'il a 60 ans aujourd'hui, le 18 mai. Oh. Voilà. C'est son anniversaire, il a 60 ans. Je pense que si tu arrives à l'avoir, j'essaierai de t'aider, mais c'est pas mal quand même.
2: Ben voilà, la question, c'est tu que peux nous aider à avoir. Donc là, euh, notre, notre avenir, Julien, est entre tes mains. Oui. Euh, comme il s'appelle euh, Eric de Bliker m'a envoyé le numéro de Richard, mais Richard ne m'a pas répondu, cet enfoiré. Donc, tu vais, je le vois
1: tout à l'heure, je vais lui demander. Trop bien. Bah pour tennis les gens, hein, je sais pas si tu peux lui. Mais lui, c'est lui il connaît. Moi, je je... Enfin, je devrais pas le dire, mais je suis complètement nul en réseau, internet, tout. Et lui, il connaissait ton site, hein, il regarde. Donc, il m'a dit c'est top, fais-le. Cool.
2: Trop bien. Bon, ben, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Julien, euh, et donc l'épisode sera retrouvé dans l'intégralité euh, sur des plateformes de podcast. Mais comme tu n'en écoutes pas, tu ne sais pas trop de quoi on parle.
1: <rire> Exactement. Non, mais ma femme en écoute et tout, mais je ne sais pas quand m'asseoir et écouter 40 minutes. Tout le monde me dit dans l'avion, mais il faut télécharger. Non, tu n'as pas à télécharger, tu as juste à lancer le truc.
2: Et euh, dans les transports, quand tu fais un footing, quand tu fais la vaisselle, mais tu ne dois pas faire la vaisselle, quand tu...
1: Sur le... je mets dans la vaisselle quoi, Mais je, je fais pas moi-même la vaisselle mais je vais, euh... je vais regarder allez je vous viens avec Richard et, et si tu peux nous tu mettre en contact t'es une bombe allez ciao, ouais. ciao.
2: merci d'avoir écouté cet épisode avec Julien Cassaigne jusqu'au bout tu peux nous rendre un immense service en partageant tout de suite l'épisode à deux potes à toi et en inscrivant tes amis au podcast directement sur leur téléphone le bouche à oreille fonctionne à merveille et si tu l'as déjà envoyé à deux amis la semaine dernière, eh bien tu te débrouilles, t'en trouves deux autres. Pense à nous mettre 5 étoiles et un commentaire sympa sur Apple Podcast, c'est la plateforme numéro 1 pour nous aider à faire connaître la chaîne et avoir des invités qui nous font tous rêver. Merci à Raditz et Clem pour leur dernier témoignage, c'est un moteur pour nous de vous lire chaque semaine. On a également lancé la chaîne YouTube Tennis Legend Podcast sur laquelle on poste de courts passages pour donner envie de découvrir l'intégralité des épisodes fonce t'abonner, ça peut tout simplement devenir ta dose quotidienne d'anecdotes du circuit pro. Tu peux aussi faire une story Instagram, en hein, taquant le compte Tennis Légende, lorsque tu découvres un nouvel épisode on te repostera Illico. Et avec Johan, le fondateur de Tennis Légende, on a mis en place un compte Tipeee, si tu veux nous soutenir. Entre la préparation, le tournage, le montage et la diffusion, chaque épisode représente environ 10 heures de travail. Tu peux nous encourager donc à tout donner chaque semaine à hauteur de 2€, soit un café par mois ou plus, si le cœur t'en dit. Le lien pour y accéder est dans la description de l'épisode. Tu retrouveras également dans la description de l'épisode le, le livre pardon, The Inner Game of Tennis dont parle euh, Julien euh, avec autant de cœur. Et donc pour vous faciliter le travail, je vous mets le lien juste en dessous. Enfin, pour finir, si t'es pas au courant, on fait des t-shirts légendaires que tu peux trouver sur notre boutique en ligne, boutique.tennislegende.fr. Tu as le lien aussi juste en dessous. C'est cadeau, ça me fait plaisir. C'est tout pour cette semaine. On se retrouve mardi prochain en espérant que le tournoi de Paris-Bercy ait bien lieu. Belle semaine à tous. Ciao.